0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız, Kitap, Konuk, Kahve başlıyor. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Kitap konu kahveden herkese merhaba. Bugün konuğum gazeteci yazar Nilay Örnek. Hoş geldin Nilay. Merhabalar, selamlarınız, keyifler. Çok güzel. Sen de nasıl oturumlar? Yo, nakıcı her zamanki gibi. Dila'yın da diğer konuklarım gibi çok farklı alanlarda çalışmaları var. Farklı yerlerde içerikler üretiyor, değişik farklı işler yapıyor, podcasti çok biliniyor, nasıl olunur podcasti. Ama biz bugün yazarlık serüvenine, yazma hallerine, kitaplarına daha çok odaklanacağız. İki tane kitabım var, bir tanesi Bütün İlaç, biraz keskindir 2017'de çıktı. Hemen ardından iki yıl sonra, 2019'da Her Umut, Orta Karar, ikinci kitabım. Yazma hallerinle ve yazıyla olan ilişkin üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü hani sosyal medyana baktığımda bile şeyi hissettim, biraz sosyal medyanı sarf ettim yayından önce. Tekrar şeyi hat- e, hatırladım. E, yazmayla ilişkin çok kuvvetli ve her şeyi yazarak anlatmayı çok seviyorsun. Mesela bir fotoğraf bile paylaşırken altını uzun uzun o fotoğrafla ilgili duygun olabilir, o fotoğrafla ilgili bir bilgi olabilir. Onu paylaşmayı çok seviyorsun. Hatta Twitter'da da böyle. Sen yazmayla ilişkin nasıl değerlendiriyorsun? Aslında
1: yazmayı biraz hafıza olsun diye yapıyorum. Çünkü hafızam çok... Çok kötü, çok şeyle ilgiliyim. Fotoğrafı da görüntüyü de tek başına görüntünün konuşmasını da seviyorum. Mesela bir pazar sergisi adında bir şey de yapıyorum. Bir seriyi de yapıyorum. Her pazar siyah beyaz. Fotoğraflar kendimce çekiyorum ve onları yayınlıyorum. Instagram hikayelerde onları topluyorum. Kendimce onun sergilerini yapıyorum. Onların da bir metin olduğunu, bir şey söylediğini düşünüyorum. Başka bir hafıza türü olduğunu düşünüyorum. Yazarak kendimi anlatmayı da seviyorum. Çünkü çok duygusal da bir insanım. Yani konuşurken bazen çok duygu oluyor. Yazarak daha sakinleşebiliyorsun. Onda da çok mümkün olmuyor bende. Yani çok duygu yüklü bir şeyler yazıyorum genellikle ama yazmayla ilişkimi sorduğunda benim için bir olayı anlatmak çok güzel. Öyle yazmayı seviyorum. Ancak kitap yazmayı sevdim ve fakat kendimi ama hala yazar olarak ben adlandırmıyorum. Hep onu düşünüyorum. Yani bir yerlerde işte yazıyorlar. Gazeteci, yazar, podcaster, televizyon yapımcısı. Artık televizyonla ilgili bir şey yapmıyorum. Ama yazar denince hala bir estağfurullah geliyor bana. Çünkü yazmak, edebiyat başka bir şey gibi, daha yüce bir şey gibi geliyor. Ben çok okuyan bir insan olduğum için hala kendimi çok yazar saymıyorum ama yazı yazan bir insanım. Dün yayıncı bir arkadaşımla konuşuyordum. Ayfer Tunç'un yazmak atölyesinde bir parti vardı. Pek çok yayıncı da geldi. Hani onlarla konuşurken şey dedim yani böyle hala yazar hissetmiyorum. Deli misin falan diyor. Ama öyle. Ben daha çok editör gibi hissediyorum aslında kendimi. Biraz daha neyin iyi desen editörlük derim herhalde.
0: Yazma hallerini biraz anlatabilir misin? Çok disiplinli olduğunu düşünüyorum. Seni az çok böyle tanıyan işlerini takip eden bir olarak değil misin? <gülüyor> Ya çok
1: çalışkanım. Söz verdiğimi yapmak için kendimi disipline etmeye çalışırım. Yani hiçbir deadline'ı kaçırmam. Yayın yönetmenliği de yaptığım için gazetelerde ya da işte editörlük yaptığım için yazar beklediğim için kimseyi bekletmek istemem. Onun için söz verdim mi de yazarım. Söz verdim mi de yaparım. Atıyorum işte yayıncıyla bir sözleşmemizi imzalayıp ondan sonra kitap yazmıyorum ben mesela kitabı yazıyorum. Yayıncıyla konuşmuş oluyoruz ama bitirdikten sonra ama o sözleşmeyi yapalım da diyorum ben kimseye mahcup olmayayım. E, çalışkanım, disiplinli miyim? Bir iş olduğumu disiplinliyim. Yoksa kendi kendime yani tembellik yapmayı daha çok severim. Disiplinden çok biraz çalışkan olduğum için çok üretken de görünüyorum. Üretkenim de diyebilirim herhalde. Yazma disiplinime gelince bu kitapları şöyle yazdım. İlk kitapta işte 10-15 yazı zaten daha önce yazılmış zamansız yazılardı. Onları bir baz alarak bir şey oluşturduk ve bütün iyiler biraz küskündür ismi altında yazılar yazdığım için o daha ritmik gitti ama ben konular belirliyorum, kavramlar belirliyorum ve o kavramlar üzerine yazıyorum. Hı. Mesela utanç ya da viagretize diye bir kavram, onun üstüne yani ben onun üstüne biriktiriyorum. Birkaç ay bunu düşünüyorum. E, editörüm varsa ya da güzel tartışabileceğim insan varsa onunla tartışıyorum, konuşuyorum, onu anlatıyorum. İlk önce sözel olarak yazıyorum yani sonra da oturup tak tak tak yazıyorum yani ikinci kitap mesela işte kaç ay bilmiyorum ama 2-3 ay kapanıp yazdım <gülüyor> e, ama kafamda hepsini konu olarak belirlemiştim ne yazacağımı bilmiyordum e, öyle kendimi kanatarak e, yaralayarak böyle gece gündüz uyumayarak hiçbir şey yapmayarak yazabiliyorum bir de ya yani zaten bu işler affedersin para kazandırın işler olmadığı için hep ek işlerimiz oluyor onun için çok meşgul oluyorum yani kendimi 2-3 ay kapatıp e, kitap yazma lüksüne sahip bir yaşantım yok. Onun için e, ancak konuları belirleyip bir deftere yazıp defterlerim oluyor. Şimdi o defterleri çok tutamıyorum. Nasıl olunur? Çok vaktim alıyor. Normalde benim böyle defterlerim var. Büyük not defterlerim. Her şeyi not aldığım. Şimdi biraz daha telefonda o notlar var, o kavramlar. Dediğim gibi hani mutlu olmak, gülmek, yara sarmak, e, vasatlık. Böyle kavramları yazıp altını dolduruyorum ben kendimce.
0: Yani yazma pratiğim öyle diyebilirim. Güzel kelimelerden gidince şeyi de söylemiş olayım. kelime ...kelimeleri de çok seviyorsun. Yeni kelimeler... ...bulmayı, o kelimeleri... E, ...hayatın içinde kullanmayı... ...anlatmayı onu da çok seviyorsun. nereden geliyor.
1: <gülüyor> yani... E, ...o hoş bir şey. Kavram yaratmak... ...biraz bir hafta sonu yapmaktan da... ...diyebilirim. Yeni bir kavram... ...buldun mu? Yani ilk beyaz Türkler... ...ifadesini gören insan... ...nasıl bir şeyin bir şey karşılık... ...geldiğini düşünmüşse... ...ben de öyle kavramlar bulmayı, onları kullanmayı... ...da severim. Yani çünkü... ...bulut halinde çok şey var. Çok kavram var çok his var. Ve o hissi birkaç cümleyle ya da bir kelimeyle tamamladığında ah buldum diyorsun ya o çok rahatlatıcı bir his. İnsanların öyle hissetmesini isterim. Ben böyle öyle hissediyorum çünkü başka bir yerde gördüğümde ah diyorum ne kadar güzel. Ya benim bütün duygumu, bütün rahatsızlığımı bir paragrafta ifade etmiş ya da bir kelime bulmuş. Hani biagratize dedim ya mesela orada onu hissettiğim için onu kullanıyorum gibi gibi böyle şeyler oluyor.
0: Şimdi ilk kitaba geçiyorum. Bütün iyiler ilan biraz küskündür. Şiirsel bir ismi var kitabın. Onu çok sevdim. Aslında baş Türkiye'de Bütün iyiler biraz küskündür imiş. Sonra Türkiye'ye evet. katılmış atılmış Bütün iler biraz küskündür. Çok güzel bu halinde.
1: Türkiye'de, Türkiye'de bütün gerçek iyiler biraz küskündürdü aslında. Tam ismi. Çünkü gerçek iyilikle kastettiğimde orada kitapta da anlaşılıyor. E sonra bu olmayacak Bütün iler biraz küskündür oldu ama kitabın ismini ben de çok seviyorum. Biraz böyle ilk önce şöyle bir handikap oldu. Senin sözünü kestim ama hemen araya giriyorum. Sana bırakacağım. Kişisel gelişim gibi algılanan bir şey olabilir. İyilik küskünlük falan ama kitap öyle değil biraz toplumsal gelişim. Hatta böyle ikinci kitabımın editörlüğünü yapan Mesut Çey demişti böyle ya Vedat Ozan kitabını bana aldı, hediye etmişti ama ben dedi kişisel gelişim zannedip okumamıştım dedi beni de tanımıyor. Bayağı bir toplumsal gelişimmiş demişti. insanlarda öyle bir önyargı oluştursa da bir kısım insan için de ah tam benim isim diyerek alıp okuyan da çok oluyor ve okuduktan sonra duygudaşlıkta çok oluyor diye düşünüyorum.
0: Tam o kelimeyi söyleyecektim ağzımdan aldım. Bence o kitabın, ikinci kitabında çok sevilmesinin bir okuru olarak da kendi düşüncemide aktarmış olayım. Duygudaşlık. Yani o kadar net bir şekilde bunu hissediyoruz ki. Hatta bilmiyorum hatırlar mısın geçen seni okurken o duygudaşlığı çok yoğun hissettiğim böyle bir cümle var onu da yazmışım konuşacağız üzerine. Böyle bir tamla hmm. göz yaşıyla falan <gülüyor> yazmıştım uzun bir. Şey mesaj yazmıştım sana, paylaşmak istemiştim evet. daşlı O duygudaşlık üzerine bir şeyler yazmıştım falan. Eminim diğer okulları da gerçekten bu kitaba bağlayan o. Evet ya tam olarak işte bunu hissediyoruz. Evet ya tam olarak bunu yaşıyoruz duygusunu paylaşmış olmak çok güzel. Şimdi kitabın kapağına geçeceğim. Çok muhteşem. bu. Pardon şu. Tersten geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ka- kapak çok muhteşem. Diğer kitabın kapağına da geleceğiz. O da çok muhteşem. Ya özel bir çaban e, olduğunu düşünüyorum seni. Hem kitap isimlerinde hem kapakta da gerçekten daha eline da çok şey anlatıyor. Kitabı uzun uzun, kapağını uzun uzun e, incelemek istiyorsun. Bu arada kapak tasarımcısını da analım. Yiğit Karagöz, Uğurcan Ataoğlu. İki kapağımı da
1: Uğurcan Ataoğlu tasarladı. Zaten bu kapağın bu kapak olması Uğurcan Ataoğlu'nun sayesindedir. Peki. Ve... Yiit Karagöz'ün sayesinde'dir. Yani Yi çok başarılı bir tasarımcı ve şu anda yurt dışında yaşıyor. Bunu kitabı okumadan yapmış olması ilk önce şu yelkenliyle giden Mavi Küçük Prens. Benim bir küçük prens sevgim var ve bunu bilmeden kitabı okumadan. Çünkü şöyle kısaca hikayesini de anlatayım. Kristal Elma'nın jürisindeydim ben. Uğurcan Ataoğlu çok başarılı bir tasarımcı. Yani alanında çok çok bilinen alameti farikayı bilir herkes. Oranın işte e, ortağı. Çok sevilen de bir insandır. O beni davet etmişti Kristal Elma jürisine. Orada tasarımcı olmayan Zeynep Atakan film yapımcısı ve ben ikimiz ne herkes tasarımcı ve kitabım bitmiş kapak tasarımları geliyor ama daha çok shutterstock'tan alınıyor konuluyor falan filan ve ben de dedim ki ya bu kadar fotoğrafçı arkadaşım var bu kadar grafiker arkadaşım var ya bilsem biz bir şey tasarlardık özel bir şey olsun istiyorum ortak bir, bir grubumuz var telefonda da şöyle bir mesaj gördüm arkadaşlar 3 gündür biliyorsunuz işte bu değerlendirmeleri yapıyoruz işimiz bitti ben size şunu yazmak istiyorum Nila'yı gördünüz tanıdınız bir kitap yazdı. İsmi Bütün İyiler Biraz Küskündür. Hadi ona bir şeyler tasarlayalım. Ve düşün Türkiye'nin en acayip tasarımcılarının bir kısmı o jüride. Gürbüz Doğan Ekşioğlu var mesela. ilk aklıma gelen ismi söylüyorum. Hepsi böyle TBW vesaire gibi şirketlerde çalışan insanlar. Hepsi bana kapak tasardı. Hemen hemen hepsi. Kitabı da gönderdim. Bir kısım Snopsisler de gönderdim. Ben Yiğit'in, Yiğit Karagöz'ün şunununu görünce dedim ki bu ben. Ve sonrasında işte bu tasarlandı. Kapak tasar. Ama tabii ki insanların okuyup sosyal medyada bunu böyle paylaşması. Ben de teker teker paylaştım. Başka bir şeye dönüştü. Kanda gümüş ödül aldı. Onu i̇şte biraz anlatımla isteyecektim evet. Onu TBWE yapmamıştı ama Yiğit orada çalışıyordu o dönemde. Ve onlar bunun kanda yarışması gerektiğini düşündüler. Kapak tasarımının, insanların ilgisinin paylaşması, Yani bir kapak tasarımı insana nasıl da dokunabilir? Ve kitap kapağının tasarımının arınma niye önemlidir aslında? Çok şey anlatıyor.
0: Benim için de çok önemli. Şimdi dilersen alıntına geçelim. Alıntında zaten bütün iler biraz küskündürden. Ben de o alıntıyı seçmiştim. Aynı yeri seçmiş olmamız da güzel bir tesadüf olmuş. Çünkü gerçekten hem yazdıklarına çok denk gelen hem de ahvalimizi çok iyi özetleyen bir yer. Öyle. Aslında ben hiç okumayı sevmem. Bunu da güzel
1: okuyamam. Storytel'de de insanlar diyorlar ki, niye siz okumadınız? Nasıl olunur? Bir podcast olduğu için sesime alışan da çok. Deniz Yüce başarı okuyor. Keşke siz de okusaydınız diyen var ama Deniz Hanım şahane okuyor. Ben güzel bir okuyucu değilim çok özür diliyorum dinleyenlerden izleyenlerden. Şöyle doktor anneme tam yılbaşı günü doğum yapacağını söylemiş. Annem hem yılbaşında hastanede olmak istemediği hem de doğacak kızının yaş gününün hayat boyu yılbaşı kutlamaları arasında kaynamasına razı olmadığı için bildiği tüm duaları etmiş. Bir hafta erken doğmuşum. Oysa şimdi pek çoğumuzun yaş günü hatta yılbaşının kendisi bile kutlama senin ne haddine diyen kötü olayların, faciaların, saldırıların yıl dönümleriyle çakışıyor. Ülke insanı yaş gününü kutlarken bile utandırıyor. Şöyle doya doya iyi ki doğdun ya da iyi ki doğdum dedirtmiyor. 20 yaşındaki kızını bir saldırıda kaybeden annenin mektubunu okuyordum geçenlerde. Temmuz aylarını hiç sevmem diyordum. Neler yaşıyoruz ki insanı Temmuz'a bile küstürüyor. Oysa insan Temmuz'a küser mi? Sanki bütün kötü dönemlerden ortaya karışık bir şeyler yapılmış da bize yaşatılıyor. Darbe teşebbüsü de görüyoruz Lale Devri'de. Orta çağ aklını da yaşıyoruz. Orwell'in 1984'ünün içinden de geçiyoruz. Bir çocuğun sorumluluğunu alabilir miyim diye on düşünüp bin tartarken kahretsin onlarca çocuk bana emanetmiş gibi de hissedebiliyoruz. Bir gün zeytin ağaçlarına sahip çıkmak zorundayız. Diğer gün bu ülkenin tecavüz edilen çocuklarına. Bir gün haksız yere cezaevinde olduğunu düşündüğümüz gazeteci arkadaşlarımız için orada olmak zorundayız. Diğer gün şorta gezdiği için dayak yiyen bir genç kız için. İlerlemek bir yana uyanık kalmaz ...elimizdeki her şeyi kaybedecek gibiyiz. Peki ne yapacağız? Çoğumuzun kalbi kırık ve bu bizi yavaşlatıyor. Desem ve burada dursam değil mi? Çok da uzun okumayayım. E sonrası da böyle gidiyor. Benim iki kitabım da bu ruh halinin izlerini taşıyor. Ve ilk kitap basılanı ne kadar olmuş? 2017 galiba. <gülüyor> e, ilk çıkışı. Ve o dönemden bu döneme hiçbir şeyin değişmemiş olması çok üzücü. Burası eskisini
0: isterdim. İnsan kitabının eskimesini ister mi? Ama istiyorum. şeyi çok hoşuma gitmişti benim de. Çoğumuzun kalbi kırık ve bu bizi yavaşlatıyor. Gerçekten evet. bu böyle kırıklıklarımız, küskünlüklerimiz ne kadar aslında yavaşlatıyor? Motivasyonumuz kaybediyor yaşama tutunma enerjimizi alıyor ve sonunda aslında şey diyorsun oraya kadar gelmedin ben buradan ekleme yapayım her şey bir yana eminim size de gülmek kadar hiçbir şey yakışmıyordur Allah neşemizi daim etsin demişsin tam burada böyle bir kalbimden bir sözü akmıştı benim gerçekten ne kadar hani gülmeyi neşeli olmayı böyle ağız dolusu kahkaha atmayı unutmuşuz gibi hissediyorum sen bunu yazarken 2000 17, evet kitap basıldı. Hazırlık çalışmaları düşünce 2016'ya denk geldiğini düşünürsek, yani aradan bu kadar zaman geçmiş, 5-6 yıl geçmiş, hepsi daha bu durumun daha çok katlanarak devam ettiğini de görüyoruz. Evet, oradan başka bir alıntıya geçeceğim ben. Her gün bir unutmadık isyanı ya da unutmayacağız sözüyle hatırlıyoruz aslında unuttuklarımızı. Nasıl ki ayrılık da sevdaya dahilse bir şey yapmamak da unutmaya dahildir herhalde belki. Sonra bir şeyler anlatıyorsun, yazı akı devam ediyor. Meğer ne hafızamız varmış kardeşim? Her gün sosyal medyada bir başka unutma ya da unutmadık var. Sosyal medyada karalar bağlıyoruz ama Soma'yı 365'in en az 300 gününde anmadık. Kimseye yardım etmedik. Sorumluların ya da tekme atanların ceza alması için tweet atmaktan başka bir şey yapmadık. Bence biraz unuttuk. Hakkında unutmadık yazdığımız pek çok şey gibi. Burada biraz şey üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Evet sosyal medya çok uzun zamandır tartıştığımız bir şey sentetik bir adalet terazisine dönüştü. Ve bunun birçok faktör var. Dediğin gibi hem orada çok sloganvari yazıyoruz. Kendimizce işte e, bir iki bağırarak muhalif olduğumuzu düşünüyoruz. O konu ileride de var zaten. Üzerine konuşuruz. Bu biraz şeyin de alakalı. Hukukun olması gereken, adaletin olması gereken yerde olmamasından kaynaklı orayı herkesin bir adalet terazisi gibi işlemesi. Ya da işte mesela bakıyorsun işte Twitter'da bir şey çok kopunca, çok tepki yağınca ancak tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. bir suçlu e, diyelim ki. Yani gerçekten terazisi şahsızlıyor. Aşmış, ayır kaymış bir yere dönüştü. Sen ne dersin? Hem bu yazdıklarımla ilgili hem e, sosyal medyanın bu hale dönüşmesiyle alakalı. Ya tabii ben sosyal medyayı çok
1: seven e, ve verimli kullandığını düşünen bir insanım ama hani Twitter'daki o halden samimiyetsizlikten, vasatlıktan, vasantlığın yüceltilmesinden, keskin, kesin sözler söyleyenlerin bir şey zannedilmesinden o kadar yoruldum ve o kadar sıkıldım ki ve hani unutmadık yalanından da çok sıkılıyorum. Samimiyetsizlik beni çok yorar. E, çok da samimiyetsiz buluyorum hani işte unutmadık vesaire ya kardeşim yani unuttun unuttun yani öyle bir şey yazmana gerek de yok kimse sana onun hesabını sormuyor unuttun mu bugün orada mısın Soma faciasının kaçıncı yılı unuttun yani dün onsuz yaşıyordum bunu kabullenip bir şeyler yapmalıyız anlatabiliyor muyum yani ben çok iyisini yapıyorum demiyorum ama en azından ya unutmadık ben süperim şahaneyim en büyük direnişçi benim diye apoletler takıp <gülüyor> gezmiyorum ve bunun da hatalı olduğunu düşünüyorum yapmamızın ileri gitmenin engelleyicisi olan etki nereden biri olduğunu düşünüyorum. yani Ama tabii sosyal medyayla ilgili yani daha bugün böyle e, damardan yükselerek kalktım yani. Bir işte bakıyorsun profiline, eğitim uzmanı, çocuk danışmanı, bilmem ne yazan öyle bir şeyle işte aslanım süpersin diye bir çocuğun videosunu paylaşıyor mesela. Çocuğun söyledikleri doğru değil, çok her şey yanlış orada, acayip bir erkeklik mevzu var falan ama bir çocuk psikiyatristi olduğunu, bu konuda uzman olduğunu bir ...söyleyen birisi onu takip ediyor... ...paylaşıyor, ediyor... ...ya çünkü biz kesin, şahane keskin keskin konuşan insanları seviyoruz ve deliriyorum. Yani kısacası üçüncü bir kitap yazarsam ve ona ön bir paragraf koymak istersem, ismini hep yanlış söylerim ama e, Emil Cioran'ın bir cümlesini herhalde almak isterim. Yani şimdi tam böyle onun gibi alıntılayamam ama her insanın içinde bir peygamber uyuklar ve o uyandığında dünyadaki kötülük biraz daha artar diye bir şey söylüyor ya, boğaz verme çılgınlığı içimizde öyle bir yer etmiş ki. Hakikaten böyle korunma içgüdüsünün olmadığı bilmediği derinliklerden doğar diyor. Hakikaten hepimizde bir vaaz verme çılgınlığı var. Onun dediği gibi çöpçüsünden züppesine en sakin görünen insanlardan bilmem kimine kadar herkes sözünün dinleneceği yeri bekliyor. Herkes bir şeyin vaazını vermek istiyor. İşte birisi diyetlerin vaazını veriyor. Birisi kişisel gelişmelerin vaazını vermek istiyor. Ben bunlar çok yoruldum. Yorulmamın yanı sıra böyle yani profillerinde çok acayip eğitimler yazan insanların böyle böyle laflar söyleyerek böyle bir dolu izleyici edinmelerine, izleyici edinirler ve kendilerini öyle gerçekleştirmelerini, hayran aşermelerini çok ayıp buluyorum. Unutmak mevzuna gelince de e, bunu da unutuyoruz. Gerçekliğin ne olduğunu unutuyoruz. Kimlerin bizim için gerçekten mücadele ettiğini unutuyoruz. Bu beni çok üzüyor açıkçası yani.
0: Oku, dinle,
1: izle. Kısa Dalga.
0: İkinci kitaba geçmeden şeyi de konuşalım, kitabın başında ismini de zikrederken gerçek iyiler kısmını hani gerçeği eklemişsin ya daha önce de. Buradan ben biraz iyilik kötülük, iyiler kötüler kavramı üzerinden bir şeyler söylüyorum. Çok da zor bir konu aslında yani bugün bu kadar iyinin kötünün karıştığı, iyiler kim, kötüler kim onu bilemediğimiz, iyi sandığımız insanların aslında bize çok kötülük yaptığını gördüğümüz, çok iç içe geçmiş bir şey. Ama öbür taraftan da şöyle bir gerçek var, Çin teorisi vardır ya, yani iyiliğin, kötülüğün işe geçmiş hali gibi açıklar. Aslında çok daha farklı bir şeydir de genelde toplumda öyle biline gelir. Kötülüğün de de insana dair bir şey olduğu. Sen ne düşünürsün iyiler, kötüler, iyilik, kötülük konusunda ve hayatta iyilik, kötülüğün bir dengede mi olduğunu düşünürsün? Ben mesela daha pesimist bakan biri olarak kötülüğün terazide de daha ağır basan bir şeymiş gibi gelir bana. Sen
1: nasıl değerlendirirsin? Ya kapsamını daraltmak lazım herhalde. Yani pek çok insan bütün iyiler biraz Küskündür'ü ismini görünce aa ah, tam beni anlatıyor. Çünkü iyiyim ve küskünüm. Yani herkes bana hata ediyor. Yani ben her şeyi doğru yapıyorum gibi bir yanılsama içinde de olabiliyor. Yani ne ben bu kadar iyiyim ha. ne başkası bu kadar iyi ne kusursuzuz. Böyle ha. bir şey yok yani. Hani dibine kadar da kusurlu hepimiz canlılarız. Ama iyi insan, vicdanlı insan olmak için, iyi bir şeyler yapmak için ne kadar mücadele ediyoruz? Burada ha. Türkiye'de gerçek iyiler biraz Küskündür başlığını, özel Ayrıca söylememin nedeni alanı daraltalım. Gerçekten işini iyi yapmak isteyen insanlar. Ben bunu son birkaç aydır iyice fark ediyorum. Yani dillendiriyorum, cümlenin altını çiziyorum ki zaten nasıl olunur da öyle bir seri. Şöyle ifade edeyim, işini iyi yapan, yapmaya çalışan, sorumluluk alan bu devirde de pek çok insanın aslında iyi insanlar olduğunu düşünüyorum. İşini iyi yapmayan insanlarla çok iyi anlaşamıyorum ve sevmiyorum aslında. Bir gün bir arkadaşıma bir şey anlatıyorum. Ya aslında... Çok iyi biri ama yani işini yapmıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor tamam mı? Yani hani bize kök söktürüyor anlatıyorum herhalde dedi kutusunu yapıyorum ya da bir şikayet ediyorum. Karşımdaki arkadaşım dedi ki ya işini iyi yapmıyorsa aslında o kadar da iyi değildir bak ben sana söyleyeyim dedi. Hakikaten öyle yani bugün düşünsenize işini savsatan ne olsa vasatta kabul ediliyor diyen bir grup insan var. Ne olsa ne verseniz gidiyor. Ne Hı. verseniz sağlık, ne verseniz içeriği ucuz. E böyle bir dönemde sen hala kendinden vererek zamanını harcayarak, emek harcayarak, cebinden harcayarak, duygundan harcayarak iyi bir şey yapmak, kimseyi kırmamak, vicdanlı olmak, sorumluluk alarak çalışmak istiyorsan benim için iyi birisin. Başkalarına ulaşabilirsin. Ben burada biraz gerçekten birlikte iyi yaşamak isteyen, bunun için çaba harcayan, iyi iş yapmak isteyen geleceğe iyi bir şeyler bırakmak isteyen herkesi kastediyorum diyebilirim kendi adıma. Kitap için. Senin hani bir gözyaşı damlası döktüğüm yerde de hep vardır. Yani çocuklarımız bizlerden güzel günler görsünler dileği. Birlikte güzel sofralara oturalım dileği. Benim çocuğum yok bu dileği dileyebiliyorsam ve başka çocuklar için de güzel bir şeyler yapmayı hissedebiliyorsam ya da yani kanserli bir hastam bugün olmasa da sahte kanserli ilaç satılmasından hastalara sadece ağrı kesici verilmesinden ya da çocukların eğitiminin kötü olmasından rahatsız olup bunun için bir şey yapmaya çalışıyorsan
0: bu daha iyiye yakın diye de düşünüyorum açıkçası. Çok güzel özetledi. Şimdi ikinci kitaba geçelim Dilerden Nilay. Kapağını Hemen sen oradan ben buradan gösterelim. <gülüyor>
1: Saditekin ve Burcu Anatoğlu. Saditekin özel bu kitap için çizdi. Bu da işte zaten demin de konuşmuştuk. İkisi de bu kitap için çizilen çizimler. de çok başarılı bir çizer. Yani herkesin aslında dikkatli bakmasını isterim. Özellikle kitabı okuduktan sonra. O köksüzlük aslında kökün bağlı olması. Hemen geri dönebilecek gibi olması vesaire. Yani her şeyin aslında... Or- bir anlamı var. Yani bunu ben söylemedim Sadi'ye. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye ama Sadie de çok güzel ifade etti diye düşünüyorum. Zaten iki kitabın sonlarında <gülüyor> e, fotoğraflar da var bu arada. Ben onları evet. da çok seviyorum. İlk kitabın e, editörü, yayın yönetmeniydi o zaman e, Artemis'te Ilgın Ilgın Sönmez'in fikridir. O çok
0: severdi benim böyle paylaştığım fotoğrafları ve ben de çok seviyorum onları şimdi. Kesinlikle fotoğraflar da ayrı e, bir güzellik katmış. Ben de fotoğraflı kitapları çok seviyorum. Umarım bir gün, çok umarım, çok isterim. Benim de e, bol fotoğraflar kullanabileceğim bir kitabım olsun. <gülüyor> umarım. E, bu kitabın iki okunuşu var. Ben onu ilkini daha çok seviyorum. Şöyle ki Her Umut Ortak Arar, Her Umut Ortak Arar. Ben ilkini daha çok seviyorum. Yani Her Umut Ortak Arar. <gülüyor> kitabın ismi o
1: zaten ama olamayı fark ettik. Ya fark ettik ama değiştirmek de istemedim kitabın ismini açıkçası. İlk kitabın ismini önceden koyup kitabı yazdım. İkincisinde bir türlü kitap bitti, isim koyamıyorum. Çünkü kitabın isminin ağırlığı da oldu. Yani insanlar onu çok seviyor. Nilay Şahane kitap ismi koyuyor. E, Nilay şarkı sözü yazar mısın? Nilay bu dizi ismi olur mu? Falan yani bu derecedeyim. İnsanlar böyle taleplerde bulunuyorlar. Öyleyken zor koydum ama her umut orta kararı çok seviyorum. İkisini de anlayan, ikisi de kitaba uygun bu arada. Yani. Hangisini daha çok
0: seviyorsun? İlkini mi, ikincisini mi? Doğru, orta kararı sevmiyorum. Ortak aramayı seviyorum tabii ki. Şimdi ben bir alıntı yapacağım. Bu beğendim beğenmedim meselesiyle ilgili. Ve burada biraz eleştiri kültürümüzün beğen beğenme butonuna indirgenmesinden hani bu kadar eleştiri kültürümüzün bulunmasından falan bahsediyorsun. Ve diyorsun ki koca bir eleştiri kültürünü iki kavrama indirgedik. Beğendim beğenmedim. Uzun uzun anlatıyorsun hepsini okumayayım. Şimdi şuraya geçiyorum. Her şeyin iyi kötü gibi basit kriterlerle değerlendirildiği her şey olumsuzla giriş yapılan Sığ ortam iş üreteninin doğru eleştiri almasını da engelliyor. Her şey ya çok kötü ya çok iyi deniliyor. Arası yokmuş gibi. Hemen her iş binlerce olumsuz bileşen içinde negatif bir ortamda yapıldığından en küçük eleştiriye, yararlı uyarıya bile zihinler kapanıyor. Tepkisellik artıyor. Eleştirilerimizi yitirdik laf sokmayı eleştiri sloganı, düşünce tacize yorum kabalığı tepki zanneder olduk. Ne söylersiniz İbrahim'le ilgili? Sevgisizlik çok yer kaplıyor derim yani buna.
1: Çünkü şöyle bir şey oluyor. Aslında beynimizi sunmakta cömert insanlar değiliz. Belki yüz yüze geldiğimizde ya da direkt mesajlardan biraz daha cömertiz de ortalamada değiliz. Onun için mesela oradaki örneklerden biri şuydu galiba o yazıysa bu yazı. Şöyle bir resim Restorana gittiniz, onu beğendiğinizde oturup da Foursquare'e ya da onun gibi bir sosyal medya aracına döşenmiyorsunuz. Ah çok beğendim, çok güzeldi şöyleydi, böyleydi. Instagram'a da döşenmiyorsunuz genellikle ya da çok abartılı şeyler, Arkadaşınızın mekanıysa ya da bir ilişkiniz varsa döşeniyorsunuz. Onun dışında bunu pek yapmıyorsunuz. Ya parasını verdim, kalktım işte zaten hak ettiğim oydu diyorsunuz. Ama kötü bir şeyin zerresini gördüğünüzde oturuyorsunuz, oraya yazıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz ve hep negatifler kalıyor. Pozitif bir şeyler yazılı olarak kalmıyor. Mesela insanlarda e, ekşi sözlük için de öyle. Beğenen pek çok insan var. Sana onlar yazıyor. Ya diyebilirim ki ya Yeşim sana yüzlerce kişi her gün ne kadar çok beğeni yazıyor oradan buradan. Ne kadar çok dinleniyor, okunuyor yaptığın iş. İzleniyor yaptığın iş diyebilirim. Ama ekşi sözlükteki yıllar sonra bakıldığında seni hatta haksız eleştiren, eleştiri bile olmayan belki 50 maddeyi göreceksin sen. Eleştiri nedir? Gerçekten hep İngilizce bir kelime geliyor. Yani onun kriterleriyle yani şurada beğenmedim çünkü şunu beğendim çünkü yok artık. Anlatabiliyor muyum? Beğenmediğini kanıtlarıyla sevmediğini neden sevmediğini açıklayabilsen ben de anlarım. Yoksa sadece yani benim kahkülümü sevmediğin konusuna indirgiyorum durumu anlatabiliyor muyum? Ya da mimiklerimi beğenmemiş bu. Ay bana bir şeyden gıcık olmuş diyebilirim. Hiç öyle de bir insan değilim. Hemen içselleştiririm. Acaba neyi beğenmedi? Neyi sevmedi? Bende ne hata var diye düşünen bir insan. Hani bazı insan ay bu kıskançlar der ben öyle biri değilim mesela ama genel çevreye baktığımda o like unlike kültürü dediğim şeyin tamamen beğenme beğenmeme şeyine döndürdüğünü ve bunun da aslında baktığında kalıcı olan şeyin sevgisizlik, nefret ve kötü yorum olduğunu ve bunların kalıcı haline geldiğini görüyorum. Oysa ki ilk kitapta da vardı sevdiysen paylaş bence diye. Sevdiğimiz şeyleri paylaşarak çoğaltmalıyız. O işin üreticisine destek vermeliyiz. Biraz daha motive etmek lazım ama bu da tabii kolay olmuyor Türkiye'de. Ben mesela kendimce böyle bir misyon. Kendi alanımda üstlandım. Kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Bu sefer de ben üreten de bir insanım. Yani nasıl olunur bir podcast üretimi ve ağır çalışmalı bir podcast üretimi. E kitaplar yazıyorum. Kafa dergisine yazıyorum. Yok işte e, nedir? Apartman, bina hikayeleri yazıyorum. Herumutortakarar.com'da. Bunların hepsi bir üretim. Ama insanlar yeni ürünleri çıktığında sana onu gönderip, senin hiçbir şeyini okumayıp, onun için sana bir şey yazmayıp, onunla ilgili bir şey seninle paylaşmayıp ya da ortaya yazmayıp yeni ürünleri çıktığında yani şu kitabı çıkartıyor ve sana aniyle şahane bir kitabım çıktı. Okusana yorumunu bekliyorum yazıyor. E ben de üretiyorum diyorum. <gülüyor> tamam mı? Sadece beni reklam panosu olarak görme. Evet ben arkadaşlarımın sevdiklerimin, ürünlerine güvendiklerimin bu salça da yapıyor olabilirsin. Kahve de yapıyor olabilirsin. Şu bardağı da tasarlıyor olabilirsin. Bunları paylaşarak başka insanların da görmeye sağlamasını çalışıyorum. Popüler hangi alan anda isa yani podcast'te de öyle yapmaya çalışıyorum. İki çok şöhretli ve gerçekten inandığım insan alıyorsam Üç daha az şöhretli ama çok iyi iş yapan insanı alıyorum. O dengeyi kurmaya çalışıyorum. Sosyal medyada onu yapmaya çalışıyorum. Kitaplarda çok gönderme vardır, alıntı vardır. Onu yapmaya çalışıyorum. Ama sonra da ilan panosuna döndürme isteği oluyor insanlarda. O ayrımı da yapamadıklarını da fark ediyorum. Üzülüyorum ama bu denge kurulacak. Söyledikçe, yazdıkça. Farkındalık yaratmak. Yoksa ben de işte... Demin alıntaladığım gibi herkesin içindeki peygamber bir gün uyuyor ve uyanıyor ve vaz veriyor ya. O vaz vermeciliği yapmak istemiyorum. Hadi birlikte düşünelim. Bakın böyle de bir şey olabilir. Bir düşündünüz mü bu tarafından? Hani nezaketli ya da biraz daha fazla düşünen tarafından. Çözüm olabilir mi acaba bu şikayetlerimize demek istiyorum? Çünkü çok şikayet de var aslında toplumda. O kitaplarda, o söylenenlerde. O şikayete karşı ne yapabiliriz? Birlikte düşünelim kitapları. Senin de yaptığın Alıntılarla belki de anlaşılabileceği gibi.
0: Bu arada kafa kaç yıl oldu? İyi şeyler kafası köşesini yazıyorsun çok uzun. Ee,
1: o 3 yıl oldu. Koleksiyon kafası da 3 yıl var. Yani 6 yıl, 2016'dan beri yazıyorum. 6 işte 6,5 mu öyle bir yıl oldu. Koleksiyon kafası isminde bir seriyle başladım ben. Koleksiyonerlerle konuşuyordum. Hala da o işi çok severim. Keşke kitabını yapabilsem daha görseldi vesaire ama kim satın alır bilmiyorum. Herhalde Niye? böyle... Neden olmasın? Çok da güzel olur ya. dergidekiler yazıların bir
0: araya gelmesi.
1: Daha da fazlası yapmak lazım onu. Hani dergidekiler işte dergide kaç sayı olduysa 3 üç, üç buçuk sene içerisinde. Bir de çok vardı. Ben onu yapmaya devam ettiğimde. Çok acayip koleksiyonları olan insanlar var ve e, onlar o koleksiyonları yaparken pek çok şey biriktiriyorlar. Bir pul koleksiyonunu yapmak sadece pulu biriktirmek değildir. Onun birikimini de almaktır. İşte ne bileyim bilmiyorum kaçıncı yüzyılda hangi kır ilçinin nerede hüküm sürdürdüğünü bilmektir. Kültürel bir alana nüfuz etmektir. Ya pek çok şey öğrenirsiniz koleksiyonerlerden. Onların bilgisini de aktarmak isterim. Onda, orada zaten motomot sorular vardı. O güzel bir şeydi ama yani Türkiye'de kağıt bu kadar pahalıyken gelinciler <gülüyor> çok da kitap basmaya meraklı değilken hani bilmiyorum ne kadar ilgi görür. Ben çok ilgilenim. Benim tipim insanlar böyle kitapları çok okurlar, alırlar. Ama tarif yayınları gibi. Sonradan 1500-2000 baskı yapıp nadir kitaba düşecek bir iş mi yapıyoruz? Yaptırabilir miyiz? Onu da bilmiyorum yani. Arada mesajlarımı
0: da umarım, Mesaj vermiş olduk evet. Umarım. <gülüyor> Bekleriz. Çok da seviniriz. Şimdi yine e, ikinci kitaptan bir anıtı yapacağım. Bu biraz e, şey gülelim biraz eğlenelim diye burayı seçtim aslında. Yani yine üzerine konuşuruz. kendi taşımak ne kadar da zor başlığıyla. Şöyle bir e, fotoğrafı var. Bir heykel Fransa'da Lyon da görüyorsun. Ee, onun üzerine yapıyorsun Çok da güzel bir heykel. bu okuduktan sonra ben de baktım, araştırdım heykeli. Ee, The Weight of One's Kendi olmanın yükü. Ee, gerçekten üzerine çok şey konuşulacak bir heykel. Ben <gülüyor> <gülüyor> Bu kısmı okurken şuna çok güldüm. Heykeli, hakikaten uzun, uzun konuşuyorsun, düşünüyorsun ve gelip bunu eşi Sinan'la paylaşmak istiyorsun. Gelir gelmez eve. <gülüyor> Onun cümlesiyle aktarıyor da sana şöyle söylüyor. Çok heyecanla anlatıyorsun. Sinan bana döndü. Bir eliyle tüm yüzümü okşayarak canım benim, canım bunlar mı var güzel kafanda? Zihninde bunlar mı dönüyor senin? Dedi ve ekledi. Keşke sen de benim gibi Ankara'da nerelerde döner yiyeceğimizi düşün- iyi olsan. <gülüyor> okurken sesle gülmüştüm. Bu kısmını aktarayım ve şey üzerine konuşalım. Heykel Şin'in hem kendi kurtarıcısı hem de kendi yükü olduğunu anlatıyor aslında. Ryan ilgili ne söylemek istersin? Sayfa 33 bu arada.
1: Şöyle bir şey, Lyon'da o heykel. Lyon'a bir iş için gitmiştim. O zaman işte döviz bu kadar fırlamış değil. Ondan sonra işte sevdiğim insan kitapta da bahsettiğim dedi ki sen orayı çok seveceksin. 2-3 gün daha kal Kaldım işte kendi kendime dolaşıyorum ben. Ondan sonra heykelleri bakıyorum, müzeleri geziyorum. Nehri geçtim o heykeli gördüm ve heykelde tutuldum. Çünkü şöyle hakikaten devasa bir nehrin üstünde yani şunu görüyorsun bir Yunan heykeli hani o figür var kocaman bir de yani boyutu çok büyük o kitaptaki fotoğraftan herhalde anlaşılıyordur diye düşünüyorum da yakınına gidince taşıdığı şeyin kendisi olduğunu aynı karakter olduğunu fark ediyorsun. Bu niye önemli? Aslında işte bu tür figürlerde, bu tür sanatta diyeyim, o bir klasiktir. Hep böyle bir taşıma figürü var ama ya bir kadın taşır, ya bir asker taşır. Öyledir genellikle. Bir baktım aynısını taşıyor ve o kadar kendimce, yani işte sanattan alınan şey böyle bir şey olmalı diye düşünüyorum. Orada ne kastettiler bilmiyorum ama ben Allah'ım kendini taşıyor, ne kadar güzel, ne kadar beni anlatan, yani kendini taşımak, vicdanını taşımak, kendi kafanı taşımak ne kadar zor, ne kadar ağır bugün. Yani çünkü çünkü işte o iyi olmak kavramı dedim ya mesela o çok zor. Sürekli mücadele edeceksin. Yaptığın kadar yapmadıklarında önemli. Onu kimse görmüyor, seni ödüllendirmiyor. E bunlarla mücadele ediyorsun. Her gün kendini tartıyorsun. Ben doğru bir şey mi yapıyorum? Birini kırıyor muyum? Bir şey yapıyor muyum? Bir de, bir de biz daha görünen işler yapıyoruz. Kendimce böyle vicdanlarım var. Ah dedim ne kadar beni anlatıyor. Sonra ismine bakınca. Ah ismi de öyle. Yani evet bunlar da belki benim de aynı hissal yapmışlar onu vesaire falan dedim. Geldim. E, Leon'da bir kaç gün daha kalmanın hissiyle havaalanından indim işte Sinan beni almış Ankara'ya gideceğiz. Ondan sonra ya diyorum ki Sinan muhteşemdi işte sanat bu. Adamlar ne kadar hissettirdiler bana. Belki de birkaç gün kalmanın anlamı da oydu. İşte bu kitaplarda diyoruz ya bazen okuduğumuz bir paragraf, bazen bir kelime, bazen bir arkadaşımızın söylediği bizi de bir oh be anlaşılıyorum hissi yaratıyorsa ya ne kadar güzeldi falan dedim. Zaten Sinan benimle biraz dalga geçer. Çünkü endişeli modern denilen <gülüyor> İnsan tipi var ya ben hep oyum yani biraz fazla da ciddiye alıyorum kimse beni görmesi duyması da kendi kendime böyle bir dertlerim oluyor işte ülke ne olacak bu gençler ne olacak çocukları biz ne verebileceğiz falan yani ee, yani hani sana mı kaldı ama. Kendi kendime böyle dertlenen biriyim. O da benim hayatımı daha hafifleten kişi. Zaten orada öyle bir şey yazmıştım. Herkesin hayatında, bu ağır hayatta onun hayatını hafifleten biri olmalı. Ya annesi, babası, en yakın arkadaşı ve o böyle sevdi böyle ay tattım sen bunları mı düşünüyorsun? O güzel beyninde bunlar mı geçiyor? <gülüyor> ben Ankara'da nerede ne icabi düşünüyorum diye. Baktım bir kahkaha patlattım. Onun yazılması çok zor tabii. Yani o anın. Ya da böyle anlatması da zor. Sana öyle geçmesi pek çok kişi bana yazdı. Aa çok güldük falan diye. Demek ki o his geçiyor diye düşünüyorum. Bu kitapta birkaç öyle hikaye de var. Biraz böyle muzır dediğim hani ilk kitapta daha çok işte gazete yazısı gibi belli denemeler düşünceler var. Bu kitap biraz daha şey olmasını da istedim. Öykü hikaye ama ben mesajlı bir insanım. Yani bir şeyler düşünen bir insanım. Onu da böyle dam dam vermeyi sevmeyen de bir insanım. Sonunda orta yolu bulmak için yazdım birkaç öykü de var. Onlarda da böyle bir his olduğunu düşünüyorum ya da olmasını istiyorum
0: diyebilirim. Var var. Kurşun döktürme var mesela böyle yine çok güldüğüm var birkaç. En sevdiğim. <gülüyor> Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Bizim büyük muhalefetsizliğimiz diye bir başlığım var. Bu başlığı biraz şeyi atıfla alıyorsun. Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabına atıfla ve aynı çaresizliği aslında taşıyor bu cümle diyorsun. Şöyle bir cümlem var. Herkes cinnetini başkasında geçiriyor diyorsun. Yaşadığımız öfke katlamalarına biraz dikkat çekiyorsun burada. Ve aslında hmm. asıl muhalefet etmemiz gereken Asıl öfkeli olmamız gereken şeylere öfkeli olmadığımız onları pas geçip ama çok böyle kıyıdan köşeden çok işte önemsiz şeylere ciddi öfke patlamaları yaşadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Senin cümleni de aktarayım. Herkes cennetini başkasında geçiriyor. Bir sıkışmışlık var. İçimize sindiremediğimiz bir sıkışmışlık. Bir bedel ödüyoruz ama bu bedel bizim yaptığımız bir şeyin karşılığı değil. Yapmadığımız bir şeyin. Bir şeylerin vergisini ödüyoruz. Ödedikçe de bitmiyor. İlerisi görünmüyor. Bunu uzun uzun anlatıyorsun. Böyle ben e, satır aralarından yakalamaya çalışıyorum. İş yerinde sinirlenip evde karısını döven korkak adamlar misali. Hemen her birimiz cinnetimizi başkasında geçiriyoruz. Sesiyle görüntüsü uyuşmayan filmler gibiyiz. Senkronumuz kaçık. Onun için de absürt patlamalar yaşıyoruz. Çünkü o boşalmaya ihtiyacımız var. Kabalaşıldı. Kimi evdekinin canını acıtıyor kimi Sokaktakini. nasıl öyle yaptın bu pasajla ilgili yani haksız mıyım <gülüyor> hiçbirinde değilsin
1: <gülüyor> öyle demek istiyorum ya şimdi bugün aç Sanki işte e, erken emeklilik, erken emeklilik gerçekten gelecek kuşaklar için iyi bir şey değil ama bunun suçlusu erkenden emekli olmak isteyenler ve olanlar mı? Ya da işte memur zammı çok düşük %25 hadi e, karar versinler artık gün %30 hadi iki gün daha sonra karar versinler %50 olsa kime yarar? Ama öğretmenler avukatlara avukatlar doktorlara mı kızmalı? Tamam mı? O bizden fazla alıyor da öyle de böyle de. Yani hakikat. Herkes başkasında suçu ararken cinnetini başkasında geçirirken asıl hedefe hiçbir şey söylemiyor ve söyleyemiyor gibi bir durum var kardeşim bunun sorumlusu ben miyim o mu şu mu bu mu yani gerçek hedefi bir belirle ona kız kızacağını kız Allah aşkına yani biz bir şey söylesek o ona dinçliyor ona dinçliyor falan filan yani.
0: Çok haklı oldu düşünüyor. Çok da güzel yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> ah, <daha> güzel yazmışım. <gülüyor> Son bir alıntı yapacağım. Arasından elemeye çalışıyorum. Hangisi daha güzel, hangisini seçsem diye. 297'yi seçeyim ya. Ay çekirdeği toplumu yazın başlığı. Okumak isteyenler olursa. Bu arada biz de böyle alıntılar yaparken dönüp tekrar o kitaplara bakanlar oluyor. Bana yayın sonrasına atanlar falan oluyor. Burayı aslında okumuşum ama hiç sizin baktığınız gibi bakmamışım diyenler oluyor. Yani sizin baktığınız açıdan, konuştuğumuz açıdan bak, bakmamış olanlar oluyor bazen. O da çok hoşuma gidiyor. Yani alıntıların böyle bir geri dönüşü olması da hoşuma gidiyor. Bu başlıkta biraz şeyi anlatmaya çalışıyorsun. Biliyorsun işte seçimlerde şimdi yaklaştıkça arttı ya böyle şey. Yuvarlak basa toplantılar. Herkes bir seçimi konuşuyor. Lider, liderler üzerinden bir tartışmalar yürüyor. Geçen gün babam buradaydı ve bana sen ne düşünüyorsun? Hani liderler üzerinden bir tartışma yürüyor ve hani kim lider olsun? Kime oy vereceksin? Ne olacak falan? Yani babacığım hani liderler üzerinden tartışmayı artık hani bıraksak mı acaba seçimden demokrasi beklemek? Sürekli böyle bir kültürümüz var mı ya liderler üzerinden tartışıp demokrasiyi, eşitliği, adaleti oraya indirgeliyoruz. Sonra o gelen kişi de kendi hayat görüşü, kendi kişisel hırsları nasıl el veriyorsa o eşitliği de demokrasiyi de adaleti de öyle kullanıyor. Hani burada da senin bu buladığın gibi diyorum ki bütün top ya lidere bunu atfetmek yerine, başa gelen kişiye bu şeyi yüklemek yerine topyekün toplumun hep bir ağızdan aynı şeyi söylemesi gerekiyor. Demokrasiyi aynı anda aynı şekilde istemesi gerekiyor. Eşitlikten aynı şeyi anlaması gerekiyor. Adaletten aynı şeyi anlaması gerekiyor. Bu yani toplumsal bir gelişmişlik gerekiyor. Yoksa her gelen lider kendine göre bunu değiştirecek. Sen de burada ona odaklanıyorsun, onu anlatıyorsun ve aslında toplumun böyle yüzde onluk bir, bir avuç insanın sırtında bu Hani bir avuç aydının sırtında bütün bu sorunlar ama işte onlar da çok yorulmuş ve yorgun oluyorlar yani onların bir avuç insanın çabasıyla gelmiyor demokrasi eşittik adaletin.
1: Tabii evet özellikle bir Ayçiçi toplumu yazısında bir nevi bir de senin dediğin kavramları tam yazı küçük hesap cetvelleri. o kadar hissediyorum ki ona. Yani ben mesela o kadar yorgunum ki işte o kendini taşıyan, yorgun insan olmamın nedenleri de sürekli bir şeyleri protesto ediyorum mesela senin dediğin şeylerle. Bizim gibi toplumlarda kahraman ararız, kurtarıcı ararız. Ondan sonra da bir sorumlu ararız. O gidince sanki her şey düzelecek biz çok iyiymiş gibi düşünürüz, zannederiz. E bunun için de öyle olmayayım derken sürekli bir şeyleri protesto ediyorsun, bir şeyleri kızıyorsun falan. Sonra kendi hayatını küçültüyorsun. Yani şehir yaşayışı baksana yani. Ay orada o bina yapıldı ben oraya artık gitmeyeceğim diyorsun. Oradan geçmiyorsun. Buradan bunu yapmıyorsun. Şunu yapmıyorsun. E ondan sonra protestolarla dolu karnı ağrıyan, stresli bir insan haline geliyorsun. Yani toplumda yaşamak böyle seni sertleştiriyor. Kaslarını geriyor. E bu da çok sakıncalı bir şey diye de düşünüyorum ama şimdi ikinci kitaba bakarken sana böyle dalga geçerek de güzel yazmışım ya falan dedim ama yani şu başlıklara baksana Yeşim. Şimdi çok güzel yazmışım diyorum. <gülüyor> Thank you sizin için hatırlayabiliriz. Mesela bir hafıza yazısıdır. Nasıl hafızasız bir toplum, dünya olmaya yüz tuttuğumuzun bir resmidir. Sevgisizlik çok yer kaplıyor demin konuştuk. Ne ne bileyim o kadar çok var ki hepsini söylemek istemiyorum ama hepsi bir kavramı anlatıyor ve kendimce eksik olan kavramlar. Hani bugüne baktığımızda da Ayçiçeği toplumu vesaire konuştuk ya ya sorumluluk ya kimse sorumluluk almıyor. Sorumluluk alan çok az insan var. Bütün geziciler adına bir grup insan sorumluluk alıyor ve onlar cezaevinde yatıyor. Yani içim el vermiyor buna gibi. Ya, ya da işte bir kısım insan çok iyi yapmaya çalışıyor, onları küstürüyoruz gibi. Hepsi birbirine bağlı kavramlar benim için. E bunları söyle söyle tekrarla nereye kadar? Artık çözmemiz gerekiyor yani. Artık bir harekete geçmek lazım. Birlikte gülmemiz lazım. E birlikte neşeyi aramamız lazım. Neşeli eylemleri aramamız
0: lazım diye düşünüyorum. Peki benim sorularım bu kadar. Her zamanki gibi seninle sohbet etmek çok güzeldi. Neler? Teşekkür ederim. Şeyi de sonra ederim. böyle kapatayım. Yakın zamanda var mı bir kitap projesi hazırlığın, bir çalışman? Var, çok var. Bir çocuk kitabına
1: başladım, yarım bıraktım. Bu meraksızlığımızla ilgiliydi. Her umut ortak kararın ikinci kitabımın ismiyle yaptım bir site var işte. Demin de söyledim. O mimari açıdan değerli hikayeli binalar arşivi. Orada araştırıp, konuk yazarlar da alıp kolektif bir hafıza projesi yapmaya çalışıyorum. Kendi kendime biraz oluyor. Keşke daha kalabalık olabilsek. Ee, onun belki bir kitabı olabilir. O aslında İstanbul değil, tüm Türkiye'ye kapsayan bir proje ama daha çok İstanbul'dan, ben İstanbul'da yaşadığım için bina oluyor. Olabiliyor. Onunla ilgili çok kitap yapalım diyen var. Belki olur. Ben hemen ona gönüllü olmuyorum çünkü internet sitesi çok hamur gibi değiştirebiliyorsun. Biri bir yorum yapıyor. Aa diyorsun ki Ah ben orada yanlış his sürmüşüm ya da bak ne kadar daha güzel bir açı verdi bana diyorsun. Onu değiştirebiliyorsun. Kitap yapınca bu daha zor. Çok kesin bildiklerimi kitap yapmak durumundayım. Nasıl olunurum bir tür kitabı olabilir ama o çok zor bir proje. Çünkü böyle kaset çözümü bir şey yapmak istemiyorum. Biraz deneme, duygudaşlık içeren, his içeren, bugünü hafıza ya almak, bir kayda almak isteyen minik minik yazıların olduğu bir şey derken dört tane şey saydım sana. Daha da çok da olabilir açıkçası. E, çok isteğim var ama tabii oturup kapanmak gerekiyor o zaman diğer işler aksıyor gibi bir durumum var ve dediğim gibi öyle bir zenginliğim yok hani kitap yazacak kadar zengin değilim şey bir laf var çok hoşuma gidiyor çok kullanıyorum onu yani size ücretsiz iş yapacak kadar zengin değilim diye arkada böyle kitap yazacak kadar da zengin değilim biraz zor ama çok istiyorum
0: umarım umarım en yakın zamanda yeni kitaplarınla buluşuruz çok çok umarım. iyi günler dilerim ben
1: teşekkür ederim görüşmek üzere